4: 6 de la tarde en punto Hora del Centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio Me da mucho gusto que se encuentre con nosotros Ay, quiero decirle algo muy importante Este programa de noticias Lo vamos a transmitir completamente en vivo Completamente en directo durante toda esta semana Nada de grabaciones Ay, mire, le dejé lo mejor del año Y las mejores entrevistas Mientras yo me voy, quién sabe a dónde No, 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 no Aquí estamos completamente en vivo y en directo, entendemos la importancia de las noticias y que las noticias no descansan, las noticias no tienen navidades ni año nuevos, así que ante ello, pues yo le invito para que esté conmigo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. le informo hoy lunes 26 de diciembre que este lunes el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha expresado sus oraciones por los muertos debido a la histórica nevada invernal de la cual hemos sido testigos y que todos estamos sorprendidos no veíamos un temporal así en décadas en al menos 50 años no había caído tal cantidad de nieve en los Estados Unidos y hay que decir también en la parte norte de la República Mexicana también en la parte norte de la República Mexicana hay gran preocupación por el temporal las intensas lleva nevadas, el frío intenso, y bueno, pero en los Estados Unidos, los efectos son mayúsculos. El presidente de los Estados Unidos ha elevado y ha pedido oraciones para todos. El presidente Biden llamó a la gobernadora de Nueva York para ofrecerle apoyo para enfrentar los estragos que ha dejado Elliot en Nueva York. Katie Hochul previamente solicitó a la Casa Blanca que se le declare al noroeste del estado como una zona catastrófica. ¿Sabe qué va a pasar allá en Estados Unidos, se le declara zona de desastre, se le, so, se le declara zona de catástrofe allá en los Estados Unidos esa zona y empiezan a fluir recursos económicos tal y como lo teníamos aquí en el Fonden, pero pues ya sabe, aquí en México, el presidente se le ocurrió cancelar eso y usar ese dinero robarse ese dinero del Fonden para regalarlo a la gente y con eso comprar una voluntad del voto voy bien o me regreso eso es lo que hizo y digo y lo comparo para que nada más vea usted cómo allá donde hay una enorme tragedia, pues las cosas van finalmente fluyendo, no van las cosas fluyendo y bueno, pues afortunadamente con los recursos económicos que tiene la Federación Estadounidense. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esta catástrofe. Sí, climática, aunque hay que decirlo, la verdad es que han sido días muy excepcionales en materia de Navidad. Lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. También le informo que el Servicio Meteorológico Nacional informó que en las zonas altas que rodean la Ciudad de México, el Valle de México, así como la zona sur y poniente, se prevén nevadas durante el día de hoy. Es decir, ya vio usted el clima, se hizo así como que café medio gris, empezó a bajar la temperatura de manera significativa... Y podrían caer nevadas en las próximas horas. Y es que el centro de la República Mexicana, así como el norte y la zona oriente de la República Mexicana, están afectados por esta tormenta que se llama Elliot en los Estados Unidos. Es decir, México no ha resultado de ninguna manera... Eh, inmune a este fenómeno atmosférico. Bueno, pues entonces esperan nevadas durante este lunes, además de lluvias aisladas en la capital de la República y la caída de Aguanieve. Le informo también que el presidente de México, el presidente mexicano, reconoció que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y una realizada con anterioridad, existen coincidencias. Dice: si sí es una copia, y solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México emitir un dictamen final sobre la tesis de la ministra Esquivel y las acusaciones de plagio que existen en su contra. Mire, hasta el mismo presidente, hasta mismo el mismo presidente, sabe que hay un, hay un acto ahí no honesto, así de sencillo. ...hay un acto de falta de honestidad... ...mire yo no estoy hablando... ...si la señora Esquivel... ...señora porque no tiene título... ...yo no estoy hablando que la señora Esquivel... ...no tenga una buena carrera... ...que sea una buena ministra... ...que sea una buena jurisconsulta... ...que sea una buena abogada... ...claro... ...su esposo es amigo de López Obrador... ...y ella lo que quiere... ...o la instrucción que tiene... es ...ser presidente... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...para que López Obrador... ...pueda decirle a la esposa de su amigo... ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en la Suprema Corte de Justicia? ¿Dije algo que está incorrecto? Claro que no, lo que pasa es que a muchos no les gusta escuchar la verdad. Pero para eso hay tanto interés en el tema de Yasmín Esquivel. Porque López Obrador quiere que sea ella para darle órdenes vía su amigo a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué sale lo de la UNAM? Pues para pararle en seco, así de simple y así de sencillo, revelando de que hubo un acto de corrupción cuando era ella muy joven. Y estaba por titularse. ¿Compró la tesis? ¿Le vendieron la tesis? ¿Fue a la biblioteca? ¿Le gustó la tesis? Ey, ¿Y se la, pero se la pirateó por completo? Esta tercera opción es totalmente inverosímil porque resulta que la directora de tesis de ella es exactamente la misma de la tesis plagiada. ¿En qué problemón está la UNAM? Si la UNAM se atreve a avalar la tesis de Yasmín, eh, de Yasmín Esquivel... No habrá empresa, no habrá entidad que confíe en los egresados de la UNAM, porque todos estarían plagiando tesis, ¿está usted de acuerdo? Si la UNAM le anula la tesis y el título de abogada a esta señora, independientemente de lo que eso implique, todo un ferrocarril de andanadas... Le caerían desde la presidencia de la República A la Universidad Nacional Autónoma de México Que ya de suyo, dice López Obrador Está derechizada ¿Se imagina? La UNAM está entre la espada y la pared Yo lo único que le quiero decir a la UNAM Ustedes decidan con autonomía Ustedes decían con autonomía Y si deciden con autonomía Es claro que esa tesis es un acto de corrupción Ustedes decidan La universidad va a prevalecer Va a durar 100, 200, 300, mil años López Obrador se va en dos años López Obrador se va en 2024. La UNAM va a prevalecer. Y en función de la trascendencia de la UNAM, el rector Graue y la FES Aragón tienen que decidir cancelar esa tesis y por lo tanto revocar esa, ese, eh, esa licenciatura y esa cédula profesional. Es lo lógico en todo esto, pero bueno, esperaremos los tiempos y esperaremos a que la UNAM ella tiene la decisión de trascendencia. Estos señores se van. La UNAM se queda. Espero que el doctor Grahue, que está por ya por salir el año que entra, tome en cuenta esto que decimos todos. Tras el asesinato ocurrido el 27 de abril pasado del estudiante de la Universidad de Guanajuato Ángel Yael Rangel por miembros de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al concluir que los integrantes de esa corporación cometieron un uso excesivo e injustificado de la fuerza. Ay, mire, le quieren lavar la cara a la señora Piedra. ...acusando elementos del ejército... ...a ver si le sale... ...a ver si le sale... ...aparecer nuevamente como comisión de los derechos humanos... ...las autoridades sanitarias de Oaxaca... ...anunciaron que tres niños de 8, 7 años... 2 años de edad... ...presentan síntomas de rabia... ...por lo que activaron un protocolo de vigilancia epidemiológico... ...por posibles brotes de esta enfermedad... ...el mayor de los niños será declarado con muerte cerebral... ...informaron autoridades del Hospital Civil de Oaxaca... ...quiero decir una cosa... ...la rabia... No nada más la transmite La mordida de los perros ¿eh? Ojo con esto La rabia es transmitida también Por mordidas de arañazos de gato Y también por mordidas de roedores Entre ellos ardillas Por favor Que los niños no le den de comer a las ardillas Yo sé que los dibujos animados Estadounidenses Han hecho creer que las ardillas Son una cosa así como Bolitas de estambre tiernas con dientes Pues no son roedores, son como ratas Nada más que tienen una cola muy grande Y cada mordida de las ardillas ¿sí? Puede romper, puede arrancarle un dedo a un niño Bueno, Una mordida de ardilla puede transmitir la rabia Y puede dejar sin dedos a sus hijos Las ardillas, que son una plaga por el número que son Actualmente en el Valle de México No son Alvin y sus amigos No, 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 no Quítese esa idea de la mente Son roedores que transmiten enfermedades Y pueden lesionar a los niños pequeños Tengo la obligación de decírselo Porque vivimos en un país donde todo es mágico Y ay, han de ser tan lindas como en la televisión Pues no son roedores peligrosos las ardillas. Tengo que decírselo porque tenemos un problema de rabia. En Oaxaca se está investigando cuáles son los orígenes. Yo le transmito lo que hemos conocido a lo largo de los años. Quiero informarle también que anoche dos sujetos mataron al empresario Jair Morón Valdés, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, Comercios establecidos de Cuautla, Morelos. Esto sucedió en el interior de su establecimiento llamado Barbies Chelas, que está ubicado en Huastepec. Ahí en Huastepec, si usted entra a Huastepec, después del, del centro vacacional Huastepec, hay una zona de bares, de restaurantes, y bueno, pues hay un lugar que se llama Barbichelas. Bueno, pues ahí llegaron los sicarios y lo mataron, en pleno Huastepec, lleno de gente, para que vea la situación que se está avecinando sobre el estado de Morelos. La Comisión Nacional de Salud de China informó que a partir del 8 de enero va a eliminar el requisito de cuarentena para todas las personas que ingresen al país además de poner fin a las medidas restrictivas contra COVID-19 incluido el aislamiento de pacientes positivos ni en uso obligatorio del cubrebocas. Pues ya, bueno, ya los chinos están muy preocupados por la cantidad de enfermos de COVID-19 y ahora están quitando todas las restricciones. En Rusia Valery solo lleva quien fue profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, que se especializa en formar espías y diplomáticos, advirtió que el final de Vladimir Putin, pues asegura que sigue vivo gracias a los cuidados que le proporcionan médicos extranjeros y a los tratamientos occidentales contra el cáncer que padece. Vladimir Putin tiene cáncer y estaría muriendo, dice un analista ruso. ¿Será cierto? Yo sinceramente no lo creo, pero bueno. Entonces yo, yo le invito a que, a, a que esté usted muy pendiente de todo lo que se informe sobre la, la salud de Vladimir Putin. Son en este momento las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Periodistas especializados en información de ciudad Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos Esta hora de la tarde? Te escuchamos Estamos en el Monumento
5: a la Revolución Jesús Martín, Entonces les puedo informar Que en el circuito al monumento En general el avance es bastante aceptable Únicamente manejar con bastante precaución Y es que llegando a la calle De Plaza de la República Jesús Martín, han colocado una feria Y es por ello que también esta avenida Está totalmente cerrada en dirección Hacia el Paseo de la Reforma En los alrededores el avance es constante Únicamente, pues, si manejas con precaución, están accediendo bastantes familias a esta pelea que han colocado aquí a pie del monumento. Y esto provoca, pues, constante cruce de platones. Muchos niños que hemos observado entre los 5 y 10 años de edad, eh, a veces se cruzan de manera intempestiva. Hay que tenerlo en cuenta, no soltarlos y manejar, por supuesto, con precaución. Reforma presenta buen avance vehicular, al menos de la zona de insurgentes. Y para llegar hacia el entronque con la avenida Juárez, o bien para continuar... A los ejes 1 y 2 norte, el sentido opuesto también presenta buen avance vehicular, únicamente pues maneja precaución llegando a la zona de Arrozales, porque pues muchas personas están haciendo el descenso de las personas que estén a esta feria, superando este punto en general, el avance es bastante aceptable, un poco ya fría la, la tarde noche, Jesús Martín, hay que salir bien abrigados y hay que tomarlo pues, principalmente en cuenta
4: con los menores. El, el momento el momento reporte que tenemos, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, tenemos información bien de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán buen avance en ambos sentidos de la avenida Canal de Miramontes en el tramo del anillo periférico Calzada de las Bombas. Calzada de las Bombas con tránsito lento de Miramontes a Prolongación División de del Norte. Calzada de Hueso con carga vehicular de Prolongación División de del Norte a Cafetales. Y calzada de la Virgen con vialidad aceptable de Miramontes a Escuela Naval. Eso no es así comentarte que seguimos aquí en la, lo que es la Alameda del Sur, donde está la pista de hielo, donde ya empiezan a llegar bastantes personas, ya que está la feria también aquí instalada. E invitar a todas las personas a que traigan a sus hijos aquí a divertirse a
4: la Alameda del Sur. Y pues venir bien abrigados, ya que ya tenemos una temperatura de 12 grados centígrados Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos buenas tardes. Ah, hasta luego, buenas tardes. Mario Mirán, se puso patines, estuvo patinando el día de hoy en la Alameda Sur. Se puso una divertida que para qué le cuento. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús Martín,
6: el gusto en nuestra excelente tarde. y Tenemos información, ya es desde el corazón del alcaldista Palapa. Vamos a recorrer la calle 5 de Mayo, pasa a un costado de la plaza Metropolitana, Quitlahuac, y el avance que van a encontrar es completamente a vuelta de rueda, precisamente por la verbena navideña que se ha instalado en este punto. Tenemos el cruce constante de muchas personas, así que habrá que manejar con mucha paciencia. Antes estuvimos recorriendo parte de Javier Rojo Gómez, para nuestros amigos que dejan atrás el eje 5 el eje 6 sur, y se dirigen a Ermita Zapalapa, el avance es bastante rápido, bastante aceptable, pueden alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, únicamente de retrasos en semáforos, y en el sentido opuesto, sí tenemos ya algunas dificultades, sobre todo para superar el eje 6 sur, habrá que tomarlo con mucha Mucha calma y utilizan esta vía rumbo a Plaza Oriente. Y por lo pronto, Jesús Martín,
4: el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así iniciamos nuestro programa de noticias un día después de la Navidad. Espero que ayer 25 de novie noviembre, noviembre, oigan. Ayer 25 de diciembre la haya pasado muy bien en compañía de sus amigos, en compañía de la familia sobre todo, que han tenido oportunidad de celebrar al niño Dios, su nacimiento. Y bueno, pues que no se les haya olvidado eso. Que no hayan olvidado que lo que se celebra en Navidad es el nacimiento del Niño Jesús, no otra cosa ni a nadie más. Espero que lo hayan recordado y que de esta manera todos en familia hayan disfrutado ayer y claro, la, la anteayer la Nochebuena que todo haya ha salido como usted lo esperaba. Hoy es 26 de diciembre de 2022, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy, 26 de diciembre, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola
7: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 26 de diciembre 1598 en el palacio Turnaboni de del ácido de florencia en italia se presenta en privado por primera vez la dafne la primera ópera de la historia compuesta por el compositor italiano jacopo peri en 1653 en inglaterra oliver cromwell se nombra protector en 1783 el aeronauta francés louis lennon realiza el primer experimento de paracaidismo en 1863 se aplica por primera vez la electricidad en europa específicamente en francia en 1932 el italiano renato donati alcanza una altitud de 9.700 metros con un avión deportivo en 1943, en Turquía, un terremoto causa 1.800 muertos. En 1967, en la BBC, se estrena la película Magical Mystery Tour de los Beatles. Y en 1990, el soviético Gary Kasparov retiene el título de campeón del mundo de ajedrez. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Como verán, pues muchos asuntos importantes eh, que, que hay que recordar. Fíjense que uno de los más importantes que yo recuerdo es eh, el, el ocurrido en la ciudad de Banda H, allá en Indonesia, que fue eh, sacudida por un terremoto, un, sí, un gran terremoto, eh, hace ya varios años y ocurrió precisamente ese terremoto un 26, un 26 de diciembre y bueno, pues también hay que recordar, recordarlo porque la verdad es que ha sido uno de los eventos más catastróficos más catastróficos que uno tenga recuerdo fue hace 10 años precisamente en el 2012 fue un terremoto en el Océano Índico de 2012 que alcanzó una magnitud de 8.6 grados en la escala de Richter. Y bueno, pues estamos recordando precisamente aquel gran terremoto de Banda H. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo ocurrido en cuanto a pronóstico del tiempo durante las últimas horas. La tormenta invernal vaya que se ha castigado a los Estados Unidos y el castigo que se vivió sobre el 25 de diciembre alcanzó buena parte del territorio nacional el meteorológico informa que habrá lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz Quintana Roo, asimismo va a persistir el ambiente muy frío a frío sobre la mayor parte del territorio nacional durante esta noche y madrugada el sistema frontal número 19 dejará de afectar al territorio nacional asimismo la masa de aire ártica que lo impulsa, modificará su características térmicas no obstante mantendrá ambiente muy frío a frío sobre entidades del noroeste norte noreste centro oriente y sureste de la república mexicana así como en la península de Yucatán y va a mantener efecto de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y olas que pueden alcanzar hasta los 4 metros de altura hay un canal de baja presión entrada de humedad corriente en chorro canal de baja presión en el occidente humedad favorecida por este, esta corriente en chorro subtropical. Es decir, mientras sigan llegando algunos sistemas tropicales cargados de nubosidad, de humedad en la atmósfera... ...y el intenso frío de esta masa de aire ártico, que prácticamente cubrió la mitad de la República Mexicana... Así Entrando desde, para que usted lo imagine, desde el noreste de la República Mexicana Afectando Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Veracruz Prácticamente todo el, el estado de Veracruz, toda la costa del, del, Pacífico, del Golfo de México Bueno, pues si tomamos en cuenta esto, pues pueden ocurrir caída de lluvia, de aguaceros eh, cargados inclusive con aguanieve y nieve. Ya con estos elementos atmosféricos le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Acapulco, que sí han logrado de alguna manera evitar estos problemas de intenso frío. 27 grados en este momento, mínima 21 y la máxima estará en 31 grados. En Guadalajara, Jalisco, 20 grados, mínima 8, máxima 23. En Monterrey, Nuevo León, mínima 3, máxima 21, 15 en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 16 grados. La mínima 4, 4 grados la mínima en la Ciudad de México y la máxima, 18 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde con 21 hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le fue de frío ayer, eh? Cómo le fue inclusive hasta de caída, de caída de nieve ayer en las inmediaciones de la Ciudad de México en el Ajusco en las inmediaciones del volcán Popocatépetl bueno, quiero informarle que por cuarto día consecutivo sigue una situación de caos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el cual se generó por la cancelación y retraso de vuelos principalmente de Volaris y Viva Aerobús pasajeros afectados refieren la cancelación de casi 50 vuelos a lo largo de tres días, todos de las aerolíneas mencionadas, vamos con Ana Laura Wong, ella es nuestra corresponsal en Tijuana, adelantan la Laura, gusto en saludarte, buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Te Saludo con gusto también este, Pues desde Tijuana pues con esta información que la verdad ha sido un caos acá en el aeropuerto ya registran 70 vuelos eh, con demora y, y cancelados desde la noche del viernes cuando hubo eh, pues venta neblina en la zona del aeropuerto, sobre todo en esa zona que es de Otay, pero eh, ya el sábado eh, mejoró las condiciones climatológicas y la verdad que todos los pasajeros pensaban que se iban a, a, a ir el día sábado y lamentablemente es que tuvieron que pasar Navidad y Nochebuena ahí en el aeropuerto, en las salas de, de espera, porque han estado reprogramando los vuelos, incluso algunos fueron cancelados, ya no les dieron opción para viajar en los próximos días, están molestos porque no les han hecho el reembolso de sus vuelos, y otros que pues, con la reprogramación desde la noche del viernes y hasta el día de hoy siguen esperando en el aeropuerto, además de las personas que ya tenían pues ya eh, comprado sus vuelos para el día de ayer o para el día de hoy, pues esto se ha acumulado todavía más de pasajeros eh, que están ahí en la espera ya eh, reportan escasez de alimentos incluso en las tiendas de, de ahí de autoservicio en, en el dentro del aeropuerto como también pues ya los espacios son imposibles para quienes están ahí que pues, están durmiendo desde la noche del viernes. El aeropuerto, el grupo aeroportuario no ha dado un posicionamiento oficial, solamente comparte las cifras de que ya van 70 vuelos desde la noche del viernes al día de hoy. Y por la parte de la aerolínea Volaris, que es donde sobre todo la, la, la aerolínea que ha tenido esos problemas de tanto de llegadas y salidas desde Tijuana, eh, pues solamente les pido disculpas, pero los módulos de información dentro del aeropuerto no les están dando ninguna explicación, solamente dicen que son las condiciones climatológicas de, no solamente de Tijuana sino de otros estados pero aquí lo preocupante es que a partir de mañana por la noche se espera una tormenta y que se pronostica hasta del martes de la noche del martes hasta el día domingo entonces pues van a ser días de intensa lluvia y que podría todavía eh, pues hacer más retrasos y demoras de estos de estos vuelos que están programados para los próximos días
4: correcto todo el problema es precisamente por las nevadas el frío y las condiciones para no poder volar verdad
0: Así es, pero dentro del aeropuerto eh, ya la, la gente estuvo pues, desesperada el día sábado por la sí, noche, cómo, ¿no? pues, en plena Navidad, se manifestaron, incluso algunos bajaron a la zona de aterrizaje para manifestarse, este para pedir que ya por favor se fueran de de, de, de ahí, de, de Tijuana, pero eh, también no les dan una explicación ahí dentro del aeropuerto y eso nos pues, está desesperando todavía más.
4: Correcto, pues te agradezco mucho la información Ana Laura, gracias por la información desde Tijuana. Gracias, bonita bonita día y feliz Navidad. Feliz Navidad, espero que hayas tenido muy feliz Navidad. Gracias, Ana Laura, que te vaya muy bien. Bueno, nuestra compañera corresponsal en Tijuana, difícil lo ocurrido allí en Tijuana por las condiciones climáticas. El problema es que las aerolíneas, uff, uh, las rebasa la situación. No tienen ninguna política para enfrentar situaciones de crisis. Voy a los anuncios y regreso con más aquí en El Heraldo. de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana no no ahora sí para que vea me he quedado completamente sorprendido impactado del paso del tiempo la verdad es que me he quedado completamente impactado del paso del tiempo fíjese que me llamó por teléfono y esto que le voy a comentar tiene que ver con una corrección de un dato que le acabo de dar me llamó por teléfono, bueno, a través de redes sociales, Don er, León Ernesto Telles Berlanga, que por cierto me dice que nunca se pierde el programa y que está muy pendiente de nuestro programa de noticias. Y me habló amablemente para corregirme el dato del terremoto de Bandache en Indonesia. Sí, yo lo recuerdo claramente la noticia como tal, pero mire cómo es el tiempo yo sigo pensando que algo ha pasado con el tiempo, porque no puede ser que hayan pasado, no 10 años, le dije 10 años, no hombre. Han pasado 18 años de aquel acontecimiento. Fue el 26 de diciembre de 2004. Ha sido uno de los terremotos más devastadores de toda la historia. Fue un maremoto en realidad. Surge el rompimiento de la placa en el mar. Y el agua, las olas arrasaron toda la ciudad de banda H, que está en la puntita de la isla de Indonesia. Pero además, eh, el efecto de este terremoto fue de, de magnitud planetaria, porque las olas, las ondas sísmicas, si usted ubica la isla de Indonesia, ¿sí? Obviamente las ondas sísmicas o los, las grandes olas provocadas por el maremoto alcanzaron las costas de la India, alcanzaron las costas de Madagascar. Bueno, llegaron hasta África, llegaron hasta el cuerno de África en Somalia. Hasta allá se registraron las grandes olas provocadas por el maremoto. Y claro, las olas arrasaron toda la ciudad de Bandache, provocando la muerte de casi 300 mil personas. Un acontecimiento que superó Toda la ciencia ficción que usted haya visto Imagínese un terremoto que mate Así, inmediatamente Hasta 300 mil personas Y me está recordando Don León Ernesto Telles Berlanga, que inclusive hasta se hizo Una película de un caso real Yo vi la película con Naomi Watts Sí, yo la recuerdo Fue verdaderamente sorprendente lo ocurrido Como una de miles Decenas de miles de historias que se escribieron Durante aquel acontecimiento Pero mire Sorprendente el terremoto, el maremoto. 26 de diciembre de 2004. A mí me impacta que ha pasado tanto tiempo. Tanto tiempo. Fíjense, en ese entonces yo no estaba en Radio Red. Estaba en Radio Centro, en el 10.30 de AM. Meses después, en abril de dos, del 2005, fue cuando inicié en Radio Red. Pero, pues imagínense. Fíjense, eso no lo tengo tan claro todavía en mi mente, ¿no? haber hecho esta cobertura de aquel terremoto en tiempos de, de la Navidad y del Año Nuevo, que fue lo que acaparó la atención prácticamente todos los medios de comunicación del mundo hace 18 años, y en ese tiempo, ¿no? En fin, pues muchas gracias Don León Ernesto Telles Berlanga, y bueno, pues un saludo de cumpleaños para su hijo su hija de manera adelantada, porque bueno, pues ya vimos, ya, ya me explicó usted que dos días después de, aquel, de aquella situación, pues... Nació su hija. Bueno, pues felicidades, que debe estar cumpliendo 18 años, precisamente, dentro de dos días. Felicidades para la hija de León Ernesto Tellas Berlanga y gracias por llamarme, corregirme, participar y ser parte de este gran programa de noticias. Y felicidades para su hija. Qué linda Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Juan Guevara, director de Now Media. Quienes tienen los detalles de la histórica ola de frío en los Estados Unidos que deja más de 50 muertos. Creo que ayer, 25 de diciembre, fue el momento climático de esta gran tormenta invernal. Juan Guevara, bienvenido. Muy buenas noches por allá.
6: Mi querido Jesús Martín, ¿tú te puedes imaginar 75 centímetros de nieve?
4: O sea, casi un metro. Me, me llega a la cintura, yo creo, sí, eso. Sí, sí. ¿Eh?
6: Casi, casi, casi un metro, exactamente. Bueno, eso fue lo que cayó en Búfalo, Nueva York. Buffalo, Nueva York está en la frontera con Canadá, en la, en prácticamente al norte-norte de los Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Y bueno, eso fue lo que cayó el 25 de diciembre. Casi 14 mil vuelos demorados o cancelados, y hasta este momento todavía no se estabiliza el sistema aeroportuario del país. Eh, los aeropuertos con más problemas eh, en este momento que te hablo, en tiempo real... Atlanta, Chicago, Nueva York, Houston, con vuelos demorados, eh, Colorado también, en Denver, eh, eh, aviones que se están rerouteando, eh, imposibilidad para salir, eh, ya se está empezando a estabilizar
2: eh, el clima,
6: Jesús Martín, ya está haciendo calor en Houston, estamos a 13 grados centígrados, nos sentimos en verano después de haber estado en menos 10, y uh -huh. obviamente, bueno, pues, eh, los claros, todavía sigue la parte norte del país con, con los eh, reminiscentes de Elliot, de esta eh, bomba ciclónica, como lo llamaron aquí en los Estados Unidos, y se espera que de aquí al miércoles eh, la, las temperaturas se, se estabilicen. Uh -huh. Para la gente que nos escucha en todo el país, en el territorio mexicano, que están viajando hacia los Estados Unidos, la recomendación ha sido... Chequen su vuelo, porque no hay garantía de que su vuelo vaya a despegar si el aeropuerto de, de, de aterrizaje, en este caso alguna de las ciudades, alguno de los puertos entra en los Estados Unidos, si tienen problemas de exceso de tráfico, etcétera. bueno, pues eh, es posible que demoren el vuelo o a lo mejor lo cancelen. Adicionalmente, aquellas personas que tienen conexiones en los Estados Unidos a otras ciudades o a otros países hay puertos de entrada para Europa, etcétera. Bueno, pues eh, tiene que tener mucho cuidado con que los, las, las conexiones no sean muy cerquita una de la otra, porque seguro, seguro, seguro van a perder el avión. Entonces, eh, además de la trágica, del trágico saldo humano que tenemos en este momento de, de, de casi 50 eh, muertos y siguen contando, eh, pues el, 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 el caos de viaje... Hoy todavía aquí en Estados Unidos fue día de asueto porque el día 25 de diciembre, pues al ser Navidad eh, y ser domingo, pues se dio un día adicional, no hubo bancos, no hubo operaciones bursátiles ni financieras. Mañana pudiera ser el primer día hábil después de la Navidad, y de aquí hasta, hasta el uh, 31 de diciembre. Sin embargo, sí es importante que chequen sus vuelos, chequen todo. En el tema de infraestructura, Jesús Martín, Sí. Déjame decirte que, bueno, hay millones de personas todavía sin energía eléctrica en el primer país del mundo. Eh, personas con tuberías tronadas dentro de las casas, eh, tuberías congeladas. Eh, y obviamente, bueno, pues ha sido lo que ellos llaman una bomba ciclónica histórica. No se recuerda eh, eh, algún tipo de clima tan extremo como el que tuvimos en los Estados Unidos. Y este y bueno, eh, obviamente es algo que fue inédito en este país.
4: Sí, sí, yo, yo la verdad en todos estos años que he compartido las noticias siempre en esta época del año, yo recuerdo una tormenta de esta magnitud, al menos en los últimos 33, 35 años. Esto no se presentaba al menos hace medio siglo, ¿verdad, Juan?
6: Sí, no, yo creo que no se había presentado, punto. Eh. Eh, no tengo los récords exactos, pero yo te puedo decir que lo están que lo están catalogando como 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 la tormenta más eh, invernal, la, la tormenta invernal más devastadora de la historia entonces eh, yo creo Jesús Martín que esto no se ha presentado nunca aquellos que tengan duda del cambio climático que se vengan aquí un par de días y vas a ver cómo sí está cambiando el clima y definitivamente los extremos los extremos eh, en temperaturas están dando muy fuerte en los Estados Unidos. Tenemos en partes del país inundaciones en lugares en donde no se inundaba uh -huh. y tenemos eh, sequías en donde siempre llovía. Entonces, eh, pues esto es un, un tema que, que preocupa, es una de las, de las preocupaciones grandes del presidente Biden, que dice, bueno, el cambio climático es real, no importa lo que les haya dicho Trump, eh, y definitivamente esto tiene que ser de una manera pues eh, controlado porque los extremos que estamos empezando a vivir están siendo devastadores.
4: Sí, eh, eh, veo que el presidente Joe Biden ha hecho una oración por las personas que han fallecido. Son más de 50, ¿verdad, Juan? Son más de 50, Jesús Martín, y siguen contando. Para
6: darte una idea, eran 37 a las 9 de la mañana del día de hoy, ahorita vamos arriba de 50. Entonces, obviamente, eh, y, y muchas de estas personas mueren porque su casa se quedó sin electricidad, y al no quedarse con, sin al, al quedarse en electricidad se, se meten a los coches, tratar de calentarse o tratar de generar algún tipo de calor dentro de las propias casas, se mueren intoxicados por dióxido de carbono. Algunas personas se mueren en los coches porque se les acaba la gasolina y pues precisamente el, el coche falla y dejan de calentarse dentro de los propios automóviles. Es que cuando estás en, en temperaturas de 25 a 26 grados bajo cero, el frío es, es muy duro. Es muy duro. Aquellos que han vivido... Yo he tenido la fortuna o desfortuna de estar en Chicago eh, eh, cuando existen temperaturas de este tipo eh, no tan excesivas como 25 grados centígrados y 60 segundos en la intemperie son muy duros, porque sí. es una temperatura a la que no estamos acostumbrados. Entonces, sí. imagino a otra persona que se queda sin energía eléctrica, en donde las casas son de cartón, las casas son de palitos y no son térmicas para nada y dependen de un sistema de calefacción central para poder mantenerse este, en temperaturas... ...de 22 y 3 grados centígrados dentro de las casas.
4: No me puedo imaginar una temperatura así. La temperatura más baja que he sentido ha sido 14 bajo cero. Y de ahí no he bajado. Y mira que duro, ¿eh? 14 bajo cero. Pero 25, 30, 35... ...no me lo puedo imaginar, ¿eh, Juan?
6: Bueno, quiero, había partes de Siberia, Jesús Martín... ...que estaban más calientes que Nueva York, que Chicago. O sea, es, es algo que no habíamos visto, es algo que era inédito había partes en Canadá, los famosos Blizzard sí. que quedan en Canadá seguidos, estaban había partes en Canadá más calientes que el centro y norte de los Estados Unidos, entonces esto que sucedió fue inédito y la moraleja para todos es lo que tienen que cuidar si están viajando asegúrense que no vayan a pasar un mal rato en un aeropuerto y que no estén preparados con lo que necesitan Ajá. para poder estar horas en un aeropuerto.
4: Bien, Juan, pues nos mantenemos al pendiente. Esperemos que ya baje la fuerza de esa tormenta invernal Elliot. Al algo verdaderamente insólito, yo no recuerdo algo así. Y cuídate mucho, abrígate mucho y nos seguimos eh, comunicando para informar a todos nuestros amigos que nos escuchan en diversas eh, ciudades de los Estados Unidos, Juan.
6: Saludos, Jesús Martín. Felices fiestas, feliz año y aquí seguimos trabajando
4: Muchas gracias, igual acá seguimos trabajando También Juan, fuerte abrazo, feliz año Abrazo, abrazo. Abrazo que te vaya muy bien. Es Juan Guevara, nuestro colaborador, compañero, periodista, corresponsal, CEO de Now Media en los Estados Unidos. Y saludo a nuestros amigos en Chicago. Precisamente nos hablaba Juan Guevara de Chicago. Estamos en la frecuencia de FM en Chicago, hasta donde enviamos un caloroso saludo a nuestros amigos hispanoparlantes, también angloparlantes, decirles que hemos estado muy atentos de lo que sucede en una ciudad como Chicago. Y bueno, pues eh, todos aquí en México muy pendientes de familia, de amigos que viven en aquella ciudad y agradezco infinitamente que nos permite entrar a su hogar o en la radio del auto mientras está ahí eh, tratando de circular en algún punto de Chicago gracias por estarnos escuchando a esta hora de, ta de la tarde decirles que ese mismo fenómeno ha alcanzado la República Mexicana y tenemos nevadas en el norte de la República y tenemos intenso frío en la costa del Golfo de México e inclusive el Valle de México ya se vistió de blanco desde ayer en todos sus alrededores el nevado de Toluca, el Ajusco por supuesto a Mecameca y alrededores San Pedro Nexapa y el volcán Popocatépetl ya con fenómeno de aguanieve desde ayer en la noche, y se espera que algo similar ocurra para el día de hoy. Quiero informarle que tres menores de edad, 8, 7 y 2 años, del municipio de Texmelucan, Oaxaca, fueron hospitalizados tras presentar sintomatología de rabia humana. Tienen sintomatología estos niños de rabia humana Informaron las autoridades sanitarias de la entidad Quienes alertaron a la población por posibles brotes de rabia Uno de los niños será declarado con muerte cerebral En las próximas horas por autoridades del Hospital Civil de Oaxaca Donde se encuentran internados los menores de edad Usted tiene que tomar en cuenta esto La rabia es muy peligrosa No crea que nada más es espumita en la boca No, 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 no Es un virus que ataca el sistema nervioso central Y como lo ha escuchado Un niño ya perdió su cerebro Vamos a entrar en comunicación con Karina García, corresponsal en Oaxaca, quien nos tiene la información. Adelante, Karina. Gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, uno de los tres menores de edad que fue mordido por un murciélago en la localidad de Palo de Lima, en la Sierra Sur de Oaxaca, será declarado con muerte cerebral, reveló la directora del Hospital Civil, doctora Aurelio Valdivieso, Rocío Arias Cruz. En entrevista para el Heraldo Radio, eh, pues, la también médico de profesión precisó que debido a que el niño de siete años, ocho meses, no presenta reflejos primarios, será declarado en dicha condición en las próximas horas, mientras que las otras dos pacientes aún se encuentran en observación médica. La niña de ocho años está bajo ventilación mecánica, ella aún presenta reflejos primarios, hay reflejo, dijo corneal, y seguirán vigilando eh, esta situación. Además, en la niña de dos años, pues aún no presenta síntomas y ha sido vacunada con eh, pues cuatro vacunas para poder eh, de alguna forma salvarle la vida. Comentarles también que de acuerdo a la información que se ha brindado a través de diversos medios y por las propias autoridades, los tres menores de edad, dos niñas y un niño, fueron mordidos por un murciélago el primero de diciembre, pero los síntomas aparecieron el pasado 14 de diciembre, por lo que fueron trasladados de inmediato al hospital civil para su atención y valoración. En este sentido, la Secretaria de Salud de Oaxaca, Alma Lilia Velasco Hernández, confirmó tres casos sospechosos de rabia al exponer que los menores de edad de Palolima, Texmelucan, fueron mordidos por un murciélago y se hace lo humanamente posible para salvar sus vidas. Escuchemos tercer menor que no muestra síntomas alguno, continúa bajo conservación médica e inició su esquema de vacunación antirrábica, al igual que los familiares que tuvieron contacto directo con los enfermos. Además, el personal del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en coordinación con el Departamento de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud de Oaxaca y el Programa Estatal de Rave y Otra Zoonosis de la Dependencia, después de realizar una investigación, han descartado nuevos casos de personas agredidas o con sintomatología sugestiva. Precisó que el niño y las dos niñas infectadas viven en condiciones de extrema marginalidad, resultado de la falta de atención de gobiernos anteriores, al exponer que se encuentran atentos a los resultados que emita el INDRE, quien analiza las muestras para descartar o confirmar la enfermedad. Jesús Martín, es el reporte.
4: Entonces fue un murciélago, ¿no saben si fue el mismo o fueron diferentes? ¿Qué se sabe sobre eh,
8: Las autoridades han confirmado que fue un murciélago, es decir, el mismo.
4: El mismo murciélago. Gracias por Así la información. Gracias. Claro
8: que sí. Gracias. Hasta, Gracias. Hasta
4: luego. Los murciélagos transmiten la rabia. Pero también los murciélagos son muy importantes para muchos procesos en el mundo vegetal. Si tengo que decirlo porque si no al ratito todo el mundo va a andar matando murciélagos y creo que el problema de matar a los murciélagos es mayor que si un murciélago con rabia muerde a algunos niños. Aquí la recomendación es cuida a sus niños, perdón pero tiene que cuidarlos, vive usted en una ranchería no haya terminado ni la primaria o tenga usted doctorados y los deja libres, como sea. Hablo precisamente de la, del conocimiento de las cosas. No deja a sus niños expuestos donde hay murciélagos. No dejen que toquen las ardillas. No dejen que se acerquen a perros desconocidos. Usted no puede saber qué mamífero puede tener el virus de la rabia. Entonces, aquí el asunto es cuidar cuidar a los demás, a los más chicos, a los más vulnerables y cuidarnos a nosotros mismos es más, cambio la, el orden de las cosas, nos cuidamos nosotros para poder cuidar a los demás son las 6.48 horas del centro de la República Mexicana quiero informarle que Rodrigo Cordera miembro del Consejo Nacional del Movimiento Ciudadano retomó la iniciativa que establece que exista transporte público durante las 24 horas en la Ciudad de México como un derecho a la movilidad Evitando que las personas trabajadoras paguen servicios de transporte privado con costos elevados. Ahí está la propuesta para que el metro nunca cierre y haya metro a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora que lo necesite. Igual trolebuses, igual metrobús. ¿Tendrá eco este llamado? Súbale el volumen a su radio porque tengo a Rodrigo Cordera, quien es miembro del Consejo Nacional del Movimiento, de Movimiento Ciudadano. Estimado Rodrigo Cordera, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Eh, vuelvo a hacer el enlace con Rodrigo Cordera para que nos diga si realmente él considera que va a tener eco una propuesta como la que él está planteando. ¿A usted le serviría el metro las 24 horas del día? Yo creo que a muchos, a muchos, pero ¿sabe que Siempre se hace un cálculo: a ver cuánto me cuánto me entra de pasaje contra el pago de empleados, que tiene que ser al doble por lo menos consumo de energía eléctrica Rodrigo Cordera me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está?
6: Muy bien Jesús, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio
4: Muchas gracias Entonces sería conveniente para garantizar el derecho a la movilidad tener transporte público las 24 horas estamos hablando de metro, metrobús trolebuses el transporte de la Ciudad de México
6: Mira, es una propuesta que estamos sondeando con la población que trabaja es de noche, como personas que van que trabajan en restaurantes, en bares pero también el sector turístico de reforma y demás, además de muchas personas que también entran a trabajar eh, antes de las 5 de la mañana estamos haciendo los eh, los sondeos vamos a empezar a socializar la propuesta eh, con la población activa y todo aquel interesado, además de que también eh, los jóvenes tienen el derecho a irse de fiesta y no gastarse 300 pesos en, en un Uber o, un, o en un taxi no, para poder regresar a sus casas eh, es una propuesta que queremos eh, platicar con el Congreso de la Ciudad de México, con el Congreso también de, del Estado de México, con el Ejecutivo local y obviamente sociedad civil interesada para ver cómo podemos hacer para tener una ciudad eh, nocturna, que ya la tenemos, pero no tenemos los medios para, para movernos de, de manera no gratuita, sí, sí, sí evidentemente pagado, pero pero que podamos eh, disfrutar mucho más de, de, nuestro, de nuestra ciudad. Y también así recuperar la paz y la, la seguridad, ¿no? Que es una cosa que le preocupa mucho a, la, a las personas que usamos eh, transporte público. Es una propuesta que es de movimiento ciudadano y de la sociedad civil, pero estamos en el proceso de hacer eh, los foros de consulta, de socializarlo. No son, no son digamos, eh, ideas inventadas, es algo que queremos comunicar y, y escuchar a los expertos en movilidad, en economía, en cultura, en transporte, en seguridad para que podamos lograr esta propuesta y que llegue a buen puerto
4: en el 2023. Ahora, ¿tendrá posibilidad de eco? Porque evidentemente el gobierno de la Ciudad de México tendrá que calcular cuánta gente lo va a utilizar, cuánto significaría de ingresos contra pago al doble por trabajar en la madrugada, gasto de energía eléctrica, pago de servicios de seguridad. Es decir, todos hacen ese tipo de cálculos. ¿Conviene tener transporte? ¿Puesto toda la noche bajo estos Mire, criterios?
6: Yo, yo creo que evidentemente no sería el metro 24 horas ni el metrobús 24 horas, todas las líneas, ¿no? Tenemos que hacer el análisis que eh, en, las olas, en las zonas que tenga sentido. Lo que a mí no me gusta, digamos, de, de lo actual, de la vida actual que tenemos, es que lo está subsidiando el, el ciudadano con el sobrecosto de Uber o de Rappi o de diferentes eh, métodos de transporte privados eh, lo, sí. lo, lo termina pagando el ciudadano. Yo creo que ya pagamos suficientes impuestos para tener una, una calidad de vida de primer mundo. porque qué Londres puede tener transporte público 24 horas y si la Ciudad de México no? Porque no somos 20 millones de, de ciudadanos acá. Uh -huh. Yo creo que se trata de organizarnos, de de, de, de de pensar y salirnos de los de los paradigmas actuales que eh, con los que hemos vivido y con los que estamos acostumbrados. Eh, porque las personas sí trabajan de noche, porque las personas sí disfrutan de su ciudad de noche. Entonces hay que... Hay que replantearnos un poco eh, cómo estamos organizados, no, 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 uh -huh. no se trata de hacer, eh, ahora sí que de puras improvisaciones, no, lo podemos hacer con análisis, con cálculo, con datos, con ciencia, no, eso es un poco lo que queremos proponer eh, eh, para el 2023, iniciar la discusión y ver dónde podemos apoyar a la población, pues, para que podamos disfrutar de nuestra ciudad de manera eh, sí 24 horas, lo cual no me parece uh -huh. eh, una uh -huh una propuesta eh, ahora sí que loca, ¿no? Me, me parece que podría ser importante para 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 los millones que
4: habitamos por acá. Sí, a mí me parece también que es una una propuesta muy atendible porque, pues, en la, fíjense, en las noches del 24, claro, es una vez al año, pero en situaciones como esta anda todo el mundo corriendo, ¿no?, para alcanzar ahí el transporte antes de que le hicieran a las diez y media de la noche, lo cual me parece que es injusto. Pero bueno, ojalá y tenga eco una propuesta como esta. Muchas gracias por este tiempo, Rodrigo Cordera por compartirnos esto aquí en el Heraldo Radio.
6: Te lo, te lo agradezco mucho Jesús, estamos a la orden porque la propuesta la vamos a empezar a sondear eh, a partir del 30 de, de enero, y estaremos okay. haciendo foros en el Congreso, y bueno, en las redes estaremos muy, muy, muy activos.
4: Muy bien, pues estaremos muy atentos durante todo ese tiempo. Muchas gracias, que le vaya sí, muy bien. Feliz año. Hasta luego, feliz año, Rodrigo Cordera, miembro del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Voy a los anuncios, al regreso le tendré un resumen con las noticias más importantes por supuesto los números de COVID-19 sigue subiendo los casos de COVID-19, muchos me dicen es gripa Jesús Martín, ¿cuál gripa? es COVID, lo que pasa es que es una nueva cepa que las pruebas de antígeno no detectan, pero bueno voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Quiero informarle que en redes sociales está circulando un video desde la noche del 24 de diciembre en el que se observan camiones con adornos navideños cargados de pantallas, electrodomésticos, juguetes con sonidos de corridos alusivos al cartel Jalisco Nueva Generación y a uno de sus lugartenientes, Ricardo Ruiz Velasco, conocido el doble R además se observa como decenas de personas presuntamente vecinos de colonias populares de Guadalajara observan el desfile de camionetas cargadas con este tipo de regalos los cuales habrían sido distribuidos con tranquilidad por quienes serían integrantes del cartel Jalisco, nueva generación la gente que, pues recibiendo, venga nuestro reino. Pues sí, pues sí, eso, eso yo creo que más que tener a Morena o a alguna persona como la que ya conocemos en la presidencia, lo más grave es tener una sociedad dispuesta a recibir lo que sea de quien sea. Esa es la gran tragedia de este país, que hay una sociedad dispuesta a recibir lo que sea de quien sea. Esa es la gran tragedia. Lo demás, pues mire, el cartel, el crimen, el partido este, el presidente, todos están haciendo su chamba. Aquí lo grave es que la sociedad se deja hacer y deshacer. Pero bueno, ya platicaremos de esto un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Quiero informarle que la señora, señora Yasmín Esquivel Mosa, Defendió su trabajo de tesis asegurando que su proyecto es original y auténtico. ¿Pero qué cara? ¿Pero con qué cara la señora escribe esto? No, es un plagio, es un robo. Está igualito el índice. pues ¿Qué nos cree tontos esta señora? Imagínense una ministra que piensa que todos en este país estamos como... ¿Retrasados mentales? ¿O qué piensa Yasmín Esquivel? Que, que no sabemos leer, que no tenemos criterio para comparar. Dice que su proyecto es original y auténtico, por lo que denunció el hecho ante la fiscalía. ¿Sabe qué denunció? Que le plagió a ella, va en su tesis. Ella la presenta en el 87 y se la plagió a alguien en el 86. De ese tamaño es la mentira de Yasmín Esquivel y de quienes quieren ponerla en la Suprema Corte para que sea empleada del presidente mexicano a través de su esposo José María Riobo. ¿Quién nos cree, idiotas? ¿Cree que Baez viajó en el tiempo desde 1986 a 1987? ¿Le plagió a ella la, la tesis y se regresó en su máquina del tiempo al 86? ¿Eso es lo que está planteando la señora? Ya me imagino el rostro de quienes recibieron la denuncia se han de ver muerto de la risa. Mira, le plagiaron a la señora la tesis. Ella se dice plagiada en el 87... ...de alguien que la publicó en el 86. De ese tamaño es... ...las mentiras... ...de esta clase política. ¿Habrá alguien que le crea eso a la señora? ¿Que este joven o licenciado Báez... ...le plagió a ella la tesis... ...cuando lo publicó un año antes? ¿Viajó en el tiempo... De verdad es, es ofensivo, ¿sí? es ofensivo lo que hace la Cuarta Transformación y, y todos sus, sus integrantes. Es ofensivo a la sociedad mexicana. ¿Sí? Hasta para los mismos integrantes de Morena es ofensivo una, un asunto así. Estamos a la espera de que la Universidad Nacional Autónoma de México, en función de la trascendencia... Decida quitarle el título a esta señora, pues está, está plagiada la, la tesis, está igualita, está copiada igualita. Bueno, ya esperaremos a que diga lo que tenga que decir la Universidad Nacional Autónoma de México. Nada más que la UNAM no se olvide de su trascendencia, ellos ya se van en dos años, en menos. Espero que no olvide la trascendencia en la UNAM. Mientras tanto, Rodrigo Cordera, miembro del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, informó en una entrevista aquí en El Heraldo que esta propuesta va a permitir a los ciudadanos que recuperen la paz y la seguridad de utilizar transporte público en cualquier momento para poder llegar a sus hogares, inclusive en la madrugada. Transporte durante 24 horas. Agregó que los ciudadanos pagan numerosos impuestos como para también tener que pagar costos excesivos en transporte privado de aplicaciones durante la noche y la madrugada. Esto fue lo que nos dijo
6: el metro 24 horas y el metrobús 24 horas, todas las líneas, ¿no? Tenemos que hacer el análisis que, que, en las olas, que en las zonas que tenga sentido. Lo que a mí no me gusta, digamos, de, de lo actual, de la vida actual que tenemos, es que pues, lo está subsidiando el, el ciudadano con el sobrecosto de Uber o de Rapid, o de diferentes eh, métodos de transporte privados, eh, lo, sí. lo, lo termina pagando el ciudadano. Eh, yo creo que ya pagamos suficientes impuestos para tener una... Una calidad de vida de primer mundo, porque en Londres puede tener transporte público 24 horas y la Ciudad de México no, pero no tenemos los medios para, para movernos de, de manera no gratuita, sí, sí, sí evidentemente pagado, pero, pero que podamos disfrutar mucho más de, de, nuestro, de nuestra ciudad y también así recuperar la paz y la, la seguridad. no
4: la Fiscalía Regional Sur Poniente de Morelos obtuvo condena de 26 años y 8 meses de prisión para Esperanza N tras acreditar su participación en el homicidio de dos hombres israelíes en un restaurante de Plaza Arts Pedregal de la Ciudad de México ocurrido en julio de 2019. Con motivo de los festejos de Navidad, en Cozumel, Quintana Roo arribaron a las terminales del puerto en un mismo día siete cruceros con más de 18 mil pasajeros, entre ellos el Viking Neptune, un barco ecológico con un módulo de pila de combustible de hidrógeno a bordo con 100 kilowatts de potencia que reduce los gases de efecto invernadero. En San Luis Potosí, le informo, regresó el uso obligatorio del cubrebocas tanto en espacios abiertos como encerrados. Además, se deben mantener todas las medidas de sanidad necesarias como el uso de gel antibacterial y la sana distancia. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud indicó que la necesidad de hospitalización por coronavirus pone a la entidad en alerta amarilla. De acuerdo con información compartida por el reportero Carlos Jiménez, la Fiscalía del Estado de México habría dejado en libertad al hombre que atropelló y mató a un tamalero que circula en su triciclo por una calle de la colonia Atlanta en Cotitlán, Iscali, cuando viajaba en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Bueno, pues lo dejaron libre al borracho que mató al tamalero. Sí, no, bueno, pues sí, si deja libre a un asesino pues nos podemos esperar cualquier tipo de cosa de esta justicia. Un juez de distrito del sistema penal en Hermosillo Sonora vinculó a proceso a dos personas que fueron detenidas mientras transportaban 3.114.490 pastillas de fentanilo dentro de Cocos, además de 5 kilos de la misma droga en polvo. <risa> Y le informo que la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida ha emitido una alerta por posible lluvia de iguanas. Sí, no le estoy bromeando, no es 28 de diciembre todavía. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre emitió una alerta por la posible lluvia de iguanas debido a que estos reptiles son afectados por las bajas temperaturas las cuales ocasionan que sufran una parálisis temporal y podrían caer desde los árboles, por lo que pidieron a la población estar en alerta para que una iguana no caiga en sus cabezas y si es posible poner a salvo a alguno de los reptiles en vez de, en, en vez de atacarlos o matarlos y si los ven en el suelo están pidiendo que los pongan a salvo a los reptiles que queden paralizados por el intenso frío en la Florida Flamencos rosados patos canadienses, garzas blancas azules y pelícanos blancos son algunas de las 35 especies de aves migratorias que arribaron a la laguna Colombia ubicada en Cozumel por la temporada invernal Rafael Chacón, director de conservación y educación ambiental, dijo que estas aves migran en la búsqueda de alimentos y de zonas más cálidas, lo que indica que Cozumel es un ecosistema con buen estado de conservación y equilibrio ecológico y ahora que le hablo de esto nadie habla de la mariposa monarca ¿eh? lo más seguro es que en su trayecto rumbo a México murió toda la mariposa monarca en Estados Unidos ¿eh? es lo más seguro Así que no nos sorprenda si no llegan mariposas en los próximos meses a los santuarios de Michoacán y el Estado de México. Estamos ante una tormenta no vista en la historia, nos dijo Juan Guevara desde los Estados Unidos. Ya son las, las 7.9, 7.9 horas del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.10, 19 horas, 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? El gusto es
5: mío, Jesús Martín, en la avenida de los Insurgentes, donde vamos a encontrar ya carga vehicular, pero en general el avance es constante, al menos para quien se desplaza de la torre de la avenida Chapultepec, y está en dirección hacia Reforma, más adelante para continuar a los ejes 1 y 2. Pues en general el avance sí es constante únicamente asentamientos que están provocados por la operación de semáforos y es lo que corresponde al eje 1 norte, también de con carga vehicular, pero en general el avance es aceptable una vez que se deja atrás insurgentes y esto para llegar hacia las inmediaciones de la colonia Morelos hacia la zona de Tepito, superando realmente el día de circunvalación, día día el avance también es constante para llegar hacia las inmediaciones del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Tocoso. De momento, Jesús es
4: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información. Estamos atentos, buenas noches Gracias, buenas noches Vamos con mi compañero Mario Miranda Quien nos tiene más información, adelante Mario
1: Buenas tardes, nos encontramos en la colonia del Valle Exactamente en la calle Cerrada de Amores En el número 10 Y comentarte que pues, aquí fueron reportadas Dos personas híbridas, dos adultos mayores Al interior de un departamento El departamento 102 De la Cerrada de Amores, número 10 Dos adultos mayores de nombre Guadalupe y Susana, hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de estas personas. En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia realizando el peritaje al interior de este departamento. Hay mucha movilización policíaca en esta zona de la colonia del Valle. Jesús Martín, estaremos al pendiente del informe que dé la Fiscalía de las causas de la muerte de estas dos personas, de estos dos adultos mayores. Jesús Martín.
4: Gracias por esta información, Mario. Teniente, bueno, sí. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
6: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente noche recorriendo el circuito bicentenario, su tramo Rich Urbusco y Boulevard Puerto Aéreo. Hemos encontrado un avance, por lo menos aceptable. Se utilizan los carriles centrales desde la zona de la avenida Canalete Sontle hasta el viaducto. Luego el avance se torna lento, casi a vuelta de rueda hasta la caseta Ignacio Zaragoza. Luego se libró un poco, pero nuevamente llegando a la zona de obras a un costado de la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México van a encontrarse con bastantes conflictos viales. El motivo, reducción de carriles, se está modificando la tubería, se va a colocar un cárcamo justo en esta zona y por ello van a encontrarse con algunos asentamientos. Habrá
4: que manejar únicamente con paciencia y ya superando
6: la zona de obras, el avance mejora notablemente. Y por lo pronto,
4: Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. hágalo hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con 12, hora del Centro de la República Mexicana. Sí, es una semana atípica porque estamos entre la Navidad y el Año Nuevo, entre la Nochebuena y la Nochevieja, pero aún así hay actividad económico-financiera en nuestro país. La última semana activa del año. Héctor Vieira nos informa.
2: La Bolsa Mexicana de Valores inició la última semana del año con una pérdida del 0.60% al retroceder este lunes 304.20 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.273.89 unidades. En Estados Unidos, Wall Street suspendió sus operaciones este lunes por tratarse de un día feriado con motivo de la celebración de Navidad, por lo que mañana martes reanudará sus actividades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.23% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 8 centavos a la compra y en 19 pesos con 38 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 20 pesos con 4 centavos a la compra y 20 pesos con 64 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.09% para ubicarse en 16.835.30 dólares por unidad, equivalente a 326.171 pesos mexicanos. Con 31 centavos. La encuesta de expectativas de Citibanamex pronosticó para 2023 un promedio de crecimiento económico para México del 0.95%, mientras que la inflación general anual se ubicaría en el 5.18% y la tasa de interés referencial en un 10.25%, debido principalmente a un panorama recesivo sobre la economía de Estados Unidos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la economía mexicana podría entrar en recesión durante 2023, debido a que se prevé un crecimiento económico del 1.2%, lo que se suma a factores como el rebrote del COVID-19, una ruptura en la cadena de suministros y el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro determinó este lunes las comisiones que podrán cobrar las Afores en 2023, cuyo promedio será del 0.56%, el mismo nivel aprobado para 2022, lo que podría representar ahorros para los trabajadores hasta por $24.400 millones de de pesos. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que a una semana de concluir 2022 ha atendido 30,791 quejas, un 18,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado y de las cuales el 80% se resolvieron a favor de los contribuyentes. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
4: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7:15. Hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con, con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, estoy en comunicación en estos momentos con Miriam Ursúa. Ella es la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Sobre la parte que nos que, que, que conocemos y entendemos. Es la titular de Protección Civil de la Ciudad de México. Y la he invitado esta tarde para que nos hable sobre las recomendaciones más importantes a esta temporada de intenso frío de bajas temperaturas en el Valle de México. Estimada Miriam Mursúa, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, interesante, interesante tema, sobre todo en estos días, eh, en donde hemos tenido tanto frío. Eh, te quiero comentar que el sistema de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil reportó ayer, eh, prácticamente esta madrugada de este, de este día lunes, una una temperatura de 1.8 grados centígrados en la zona del Ajusco Medio, en la alcaldía de Tlalpan. Eh, te quiero decir que esta es eh, la temperatura más baja que hemos tenido durante estos días. sí. Eh, hay muchas recomendaciones que estamos dando en este momento para esta temporada de frío entre otras cosas son eh, abrigarse, abrigarse muy bien eh, incluso lo que nosotros planteamos es que eh, vestirse con varias capas de ropa es la técnica de la cebolla que se llama eh, <risa> y usar en algunos casos crema protectora para la piel especialmente para la boca que se te seca y se te y, y, y a veces tienes problemas. Si usamos calentadores al interior de nuestras casas, eh, por favor, eh, mantenerlos vigilados y con una ventilación adecuada. Es necesario eh, que verdaderamente tengan ventilación. Eh, lavarnos las, la las manos con frecuencia y, sobre todo, evitar los cambios bruscos de temperatura. Es decir, esta salida, te digo, de, una, de un área en donde tú estás con calefacción y sales afuera digo, eh, estos bruscos cambios de temperatura, pues evidentemente ponen en riesgo también tu salud. Eh, beber líquidos calientes eh, en lo posible y consumir frutas y verduras, alimentos ricos, además en vitamina A y vitamina C, especialmente tomar jugo de naranja, jugo de mandarina, eso, eso digo es es sumamente importante. Eh, te, te quiero comentar que eh, para el día de el, el día Hoy día estuvimos viendo digo, los pronósticos que tenemos hacia adelante. Eh, van a continuar digo, eh, tiempos fríos y muy fríos en los amaneceres, eh, con heladas en las zonas altas de la ciudad. Eh, sin embargo, se prevé que para fin de semana las temperaturas empiecen a incrementar ligeramente. En relación a la lluvia en la Ciudad de México, eh, pues eh, este lunes teníamos eh, ...muchas condiciones para lluvia ligera... ...especialmente ahora en la noche... ...pero lluvias ligeras que no provocan... ...encharcamientos ni inundaciones... ...y para el resto de la semana... ...no estamos esperando... ...no estamos esperando lluvia... Eh, ...creemos que... ...creemos que... Eh, eh, ...en el caso de las zonas altas... Eh, ...donde se han presentado... ...heladas y también... caída de agua de nieve... Eh, recomendamos evitar el tránsito sobre las vías con hielo visible, sí. manejar además con ver, extrema precaución.
4: Eh, estimada Miriam, ¿podría colocarse el teléfono más directo hacia su boca? Porque algo está impidiendo sí, no. que le escuche claramente. Sí, no. A ver, entonces sí. me, me decía esta última recomendación, por favor.
9: La última recomendación es que eh, en los lugares en donde se, ha se han presentado heladas y caídas de agua-nieve, estamos recomendando evitar el tránsito sobre vías que tengan hielo visible, eh, agua nieve, manejar con extrema precaución, porque la carpeta asfáltica eh, está muy resbaladiza y eso puede provocar un accidente. En sí. general, digo, eh, tener calzado cerrado eh, para evitar la congelación de los pies, aquellas personas que han ido a estas zonas en donde cayó nieve el día de ayer, utilizar ropa térmica, eh, especialmente eh, protegerse el pecho y la espalda o utilizar impermeables o rompevientos. Hay otras personas te digo, que han, están usando eh, algunos eh, anafles o braceros dentro de sus viviendas eh, y en este caso, eh, además de colocarse en lugares ventilados, deben apagarse cuando se salga o cuando se vaya a dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Y lo último es decirte que en relación a las mascotas también, mantenerlos en lugares cerrados, no al interferir, no no darles, eh, limitar los baños al máximo y no cortarles demasiado el pelo.
4: Bien, pues yo, yo le agradezco mucho esta serie de recomendaciones porque el frío seguirá lo que resta de diciembre, ¿verdad? Inclusive primeros 15 días de enero.
9: El frío seguirá eh, durante, durante este tiempo, incluso nosotros estamos activando para el día de mañana eh, tanto la alerta naranja como la alerta amarilla eh, esto porque eh, tendremos temperaturas bajas y heladas, especialmente temperaturas entre 1 y 3 grados entre las 4 y las 8 de la mañana de mañana, martes 27 de diciembre. Especialmente en las demarcaciones de Álvaro Obregón, de Cuajimalpa, de Magdalena Contreras, de Tlalpan y Xochimilco. Pero también activamos la alerta amarilla para mañana, con pronósticos también de temperaturas bajas entre 4 y 6 grados, entre las cuatro y ocho de la mañana, del día martes, para las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Tlahuac.
4: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Mira, Murzúa, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Que le vaya muy bien.
9: Muchas gracias a usted. Muy buenas gracias, noches. Gracias, hasta
4: luego. Buenas noches. Bueno, ahí están, ahí están las recomendaciones. Mire, para abrigarse necesita usted cubrir muy bien sus pies, cubrir muy bien sus manos, cubrir muy bien cabeza, Sí. Estos tres puntos son fundamentales que usted los, cobra, los cubra bien. Ya con eso bien cubierto, unas buenas calcetas, unos buenos guantes, un gorro térmico. Ya no, ya no es necesario que ande como cebolla. Sí como con una buena chamarra, un abrigo, pero pues ya. Evitando los puntos del cuerpo en donde se escapa el calor, que son las pies, que son las manos y que es la cabeza. Con eso tiene usted ya mucho trecho avanzado. sí, Porque hay personas que se ponen hasta 5 hasta cinco abrigos. Pero no usan calcetines porque dicen, no, ya no están de moda los calcetines. Ya están todos temblorosos de frío con cinco suéteres. Pero sin calcetines porque como ya no es la moda. Póngase calcetines, póngase calcetas. Lávese bien los pies. Unas calcetitas gruesas. Un buen zapato. Y con eso evita la pérdida de calor desde los pies. Y déjese de las modas. Por favor, sí, lo tengo que decir, porque sí, hay, hay gente que, por la moda, aunque les dé neumonía, ¿eh? No, no hagan eso, por el amor de Dios. Seamos una sociedad más práctica, no tan consumidora de modas. Porque allá afuera lo saben, y por eso nos mandan toda la basura de las modas aquí, aquí a México, por supuesto. Estaba revisando cuándo fue la última vez que nevó en la capital de la República. Yo ayer creía que caía nieve, ¿eh? Y esa posibilidad no está descartada hasta este momento. La última vez que nevó fue el día, según estos datos, el 10 y el 11 de enero de 1967. 10 y 11 de enero de 1967 fue cuando nevó en la Ciudad de México. Y nevó de manera importante. Hay un dato anterior, en 1940, cuando también habría caído algo, algo de nieve. Pero cuando digo que nevó, no creo que nada más nevó en los alrededores. No, en el centro de la Ciudad de México. Y la nieve alcanzaba 20, 25, 30 centímetros de espesor en las calles del centro. Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, eh, el Universal, por ejemplo, de ese entonces, publicaba... Ya llegó ya la nevada hasta el centro de la metrópoli. Sí, porque entró esta masa de aire gélido desde la Jusco, precisamente como ayer... Y empezó a invadir todo lo que es el sur, el Pedregal, Coyoacán, los viveros. Y llegó hasta el centro de la Ciudad de México ante el asombro de toda la gente que lo veía. Yo estoy seguro que hay personas que me escuchan que vivieron la Gran Nevada de 1967. Si usted me quiere compartir algún comentario de ello, a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias le digo, estas son dos formas de contacto con su servidor Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
6: ¿Quién más que Fort La Viga? Puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022 y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México. Ambas con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzá de la Viga 1880 Mexican Cingo, Ixtapalapa. Código postal 09099. Ciudad de México. O llama al 552128 4071. Entrega inmediata.
4: las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le recuerdo que voy a estar con ustedes totalmente en vivo y en directo, Dios mediante, esta semana. Vamos, voy a estar aquí, todo este gran equipo vamos a estar trabajando completamente en directo. Nada de que hay. Ahí le dejo unas grabaciones, ahí con un resumen del año y las mejores entrevistas, nomás para llenar, manito. Pa uh, conocí yo algún día una señora que... que... Dice que hacía producción y me decía: ¿Para llenar, manito? ¿Para llenar? No, aquí no estás para llenar nada, manitos. Aquí lo hacemos totalmente en vivo, en directo. Hay noticias, ofrecemos nuestro tiempo, nuestra nuestra entrega con la compañía. Digo, claro, habrá años en donde se necesite descansar, pero en este año estamos listos para poderle acompañar sin esto de: ¡ay, les dejo unas grabaciones y ahí nos vemos en enero! No. Nos debemos a ustedes como audiencia, como público. Yo sé que todos los días están ahí y, por supuesto, nos vamos a acompañar siempre. He invitado a Irán Vera. Irán Vera es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera. Y es que la industria del tabaco, la industria de los cigarrillos, que es una industria muy grande que genera muchos empleos, más allá si alguien tiene una adicción al fumar o si dejamos de fumar, más allá es una industria que existe y es una industria que puede de alguna manera resultar muy perjudicada con la nueva legislación que prohíbe la exhibición de cigarrillos, mientras evidentemente no se combaten los fenómenos de la ilegalidad de los cigarrillos. Es un despropósito. Irán Vera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Hola, Jesús Martín.
6: ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia también. M
4: Muchas gracias por este eh, estos minutos para el auditorio. ¿Cuáles son las alternativas que se tienen ante esta disposición que va a entrar en vigor en el mes de enero.
1: Pues déjame explicarte,
6: Martín, la verdad es que como lo mencionabas, este tema de prohibir la exhibición en los puntos de venta de los productos de tabaco que legalmente están establecidos es un impacto muy fuerte. Alrededor de 600 mil puntos de venta, entre 600 mil y un millón de puntos de venta se verán impactados por esta nueva medida. ¿Y cuál será el impacto? pues alrededor de un 15 a 25 por ciento del ingreso de cada uno de estos changarros, abarrotes y tiendas de conveniencia. Ahora, la verdad es que las alternativas que nosotros vemos al día de hoy, pues son ya muy pocas, porque la publicación oficial sucedió este mes, ¿no?, el 16 de diciembre, para ser exactos, y entra en vigor el 15 de enero. Lo que nosotros le pedimos actualmente a la autoridad es que este nuevo reglamento, pues realmente no está aprobado conforme a lo que el Congreso de la Unión modificó también este año en la Ley General de Control de Tabaco y por lo tanto está violando tratados comerciales, internacionales y pone en riesgo muchos empleos e inversiones de parte de esta industria tabacalera. Por lo tanto estamos pidiendo directamente que si es posible nuevamente rectificar esta parte del reglamento, pues ahora lo hagan, ¿no? Ese es el punto.
4: Ahora existe un fenómeno importante que de alguna manera ya lo habíamos planteado en televisión y ahora lo planteamos aquí en radio. El hecho de que se prohíbe la exhibición de los cigarros, vamos a llamarlos así, ilegales, debidamente certificados, pero el cigarrillo ilegal, el que está alterado, el que viene de China, ese se va a seguir exhibiendo y vendiendo de manera libre. Es decir, esta medida va a promover más la venta de cigarrillos ilegales y de dudosa procedencia que los de la industria tabacalera establecida.
6: Exactamente, Jesús Martín, porque... A ver, ¿qué pasa? Imagínate que una persona llega ahorita a un changazo, ¿no? Y ve este, marcas como Malboro, Polmol o Camel. Y pues ya las reconoce, ¿no? O sea, eventualmente son marcas que ya están muy reconocidas en el mercado. Pero, ¿qué está pasando ahorita con los productos ilegales? Estos productos que bien mencionas vienen de países como China, Vietnam, Rusia... Eh, Paraguay, en el caso de Américas, no están pagando los impuestos que cobraría directamente el SAT. No están cumpliendo con todas las regulaciones sanitarias y por lo tanto no están cumpliendo con las regulaciones comerciales, ¿no? La gente a veces se confunde porque los ve sin pictogramas sanitarios o sin leyendas sanitarias y seguro piensa, oye, estos me van a hacer menos daño. Pero todo lo contrario, entran por contrabando, no pagan impuestos y claramente... Eh, tienen un daño mucho más fuerte, inclusive a la salud de los propios consumidores. Si esos productos actualmente no están cumpliendo con ninguna regulación, invariablemente de las nuevas reglas del juego van a cumplir. Pero a nosotros sí nos obliga la autoridad. Y aquí quiero mencionarte algo, Jesús. Eh, la industria tabacalera que está conformada en el 96% del mercado nacional entre las empresas British American Tobacco, Philip Morris International y Japan Tobacco International, pues son las que generamos empleos. Son las que compramos la hoja de tabaco que normalmente se produce en Nayarit, son las que hacemos este inversiones desde diferentes países también para generar más empleos en México, y eso impacta directamente a esta industria. Pero quiero mencionarte que no somos los únicos impactados. Como te decía, al final los eh, jornaleros que se encuentran en las tierras en donde se produce la hoja de tabaco, también se van a ver impactados. La reducción económica de este tema es un impacto muy, muy fuerte. Y por otro lado, no nada más es esta prohibición de exhibición. Este reglamento está excediendo completamente lo que se había reformado en la Ley General de Control de Tabaco. También está prohibiendo el fumado en muchos espacios en donde todavía se permitía. Y ahora imagínate los restaurantes, bares, centros de conveniencia... Toda la inversión también que van a tener que realizar para hacer modificaciones y adecuarlos de aquí al 15 de enero. Eso es lo que también mencionábamos. O sea, oye, si nos das un plazo lo suficientemente sano para poder hacer adecuaciones, no estamos en contra de la regulación. Lo único que queremos es cumplirla, pero con un mes y en vacaciones está muy complicado.
4: Vaya, pues que, que yo lo que no entiendo es que si este reglamento violenta tanto la ley... ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les, dieron, ¿Les dieron sabadazo? ¿No se dieron cuenta? ¿Por qué algo que perjudica tanto a esta industria lo dejaron pasar?
6: Bueno, mira, la verdad es que te voy a contar. El proceso que tiene cualquier reglamento, que es una ley secundaria, tiene un proceso regulatorio. Y este proceso empezó desde mayo no Y en mayo hubo, hasta más o menos noviembre, hubo más de 900 comentarios que no solo las tres empresas que te menciono metieron comentarios. También changarros, también abarrotes, también eh, centros de de distribución, eh, jornaleros, eh, centros también de, de ayuda, porque no solo están... este restringiendo los temas de exhibición, sino también están haciendo confusión de los conceptos de exhibición con publicidad. Y entonces también nos están limitando a nosotros y a otras empresas vinculadas a la industria tabacalera las inversiones de responsabilidad social. Entonces, imagínate, o sea, están excediendo completamente estos conceptos y esta confusión entre publicidad y exhibición. Y ahora, ¿qué pasó después de estos 900 comentarios? Pues se quedaron ahí en el tintero. O sea, realmente, en este caso, la autoridad de salud no dio una respuesta concreta a cada uno de esos 900 comentarios. Y cuando ya nos dimos cuenta, el proceso de consulta pública ya estaba cerrado y se publicó el 16 de diciembre.
4: Bien, pues eh, no nos resta más que esperar las primeras dos semanas del mes de enero, a ver de qué manera, si se aceptas acepta estas observaciones que ustedes están planteando. Y de no ser así, ¿cuáles son sus alternativas para finalizar?
6: Bueno, las alternativas actualmente, Jesús Martín, como ya entró en un tema de publicación oficial, tendrían que ser en la forma legal. O sea, lamentablemente ya, si la autoridad no... Eh, vuelve a hacer la plana, ya sabes cómo se dice coloquialmente, pues entonces ya no habrá otra opción, porque al final de cuentas todos tenemos que cumplir con la regulación.
4: Bien, pues yo quiero agradecer mucho Irán Vera, estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por este tiempo y nos mantenemos al tanto con ustedes a través de este Consejo Nacional de la Industria Tabacalera. Muchas gracias por este tiempo.
6: Gracias a ti, Jesús Martín, y saludo a tu audiencia.
4: Gracias, feliz año, que le vaya muy bien. Pues sí, va a ser un feliz pero complicado año 2023 eh, para la industria tabacalera, si esto evidentemente no se revisa tal y como lo está proponiendo este consejo. Bien, son las 7:40 con hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario y semanero capital CDMX. Adelante, Luis, gusto en saludarte. ¿Qué información nos tienes el día de hoy?
10: Buenas noches, te saludo con gusto, estimado Jesús Martín, a ti y a tu auditorio.
4: Ya estamos cerrando
10: el 2022 y vale la pena que hagamos alguna perspectiva de lo que se avecina en 2023 en algunos ámbitos de la vida pública de la Ciudad de México. Hoy me gustaría que comentáramos sobre lo que se espera en el ámbito legislativo. Durante este año, el Congreso de la Ciudad de México tuvo una actividad normal, donde hubo algunos desencuentros políticos, avanzaron algunas leyes que fueron importantes, aunque podrían irse enriqueciendo y perfeccionando. Uno de ellos fue elevar a rango con constitucional las acciones sociales en materia de educación para que los infantes que cursan la educación básica reciban un apoyo económico mensualmente. Sin embargo, hubo momentos en los que se tornó complicada la relación entre las fuerzas políticas del Congreso, donde tiene mayoría morena y se cerró el año en una franca confrontación por el proceso penal que se abrió por parte de la Fiscalía Capitalina en contra del coordinador del PAN, Christian Bonroric. Pero ha sido un tema superado luego de que el PAN lograra la sustitución de coordinador con la llegada del experimentado Federico Dorin, un político con amplia trayectoria en materia legislativa que logró poner acuerdos sobre la mesa para asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política de esta segunda legislatura del Congreso Capitalino y con ello se permite observar que vendrá un 2023 con dos periodos ordinarios para el Congreso Capitalino en los que se perfila que habrá altura de miras y una discusión de mayor interés público porque se van a tener que tocar temas relevantes. El principal es la iniciativa ciudadana que hemos comentado aquí sobre la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México la cual tiene carácter preferente y está corriendo ya un plazo de 45 días para que se dictamine además hay otros temas que están en agenda por iniciativa de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por ejemplo para aplazar la consulta de los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial así como el endurecimiento de penas para que quienes cometen este delito que se refiere a la sustracción del mobiliario urbano, que no solo afecta al erario sino que también puede derivar en consecuencias fatales para la ciudadanía, así como el endurecimiento de penas para quienes cometen este delito que se refiere a la sustracción del mobiliario urbano que no solo afecta al erario sino que también puede derivar en consecuencias fatales para la ciudadanía es por ello que para el 2023 se espera una vida legislativa más activa con temas de interés público y una importante agenda por parte de la jefa de gobierno lo cual es valioso porque va a ir tomando mayor forma la reglamentación de la constitución de la ciudad de México que al día de hoy empieza a cobrar la fuerza que debe tener al ser la máxima norma de la capital del país. Muchas gracias Jesús Martín por este tiempo con el auditorio del Heraldo Radio, un abrazo
4: Muchas gracias Luis nos estaremos escuchando el próximo miércoles faltan 17 minutos para que sean las 8 de la noche hora del Centro de la República Mexicana Roberto San Germán con la información deportiva bienvenido mi querido Roberto ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza. Hace muchos años tenía un colaborador en deportes allá en Radio Centro, Alejandro ah, okay. Tomar, a ah, okay. quien le mando, le mando un fuerte abrazo. Y en días como estos yo le preguntaba, ¿a poco hay deportes en Sí, un día como hoy?
11: Sí, sí, amigo. Sí, fíjate, curiosamente este año va a haber más deportes porque fue un año atípico por sí. lo del Mundial, ah, claro. que fue en noviembre. Entonces sí. se vienen muchos fichajes, sobre todo en el fútbol mexicano estamos teniendo algunos fichajes. Sí. Tu maquinita se hablaba que venía Luis Suárez Ajá. y luego, híjole, es que de repente sacan unas notas que me da risa porque no vino por cuestiones de que su familia no quería estar en México. A ver señores, a ver, ¿y eso qué? A ver, sí. vamos a empezar. ¿Qué de atractivo tiene el fútbol mexicano? ¿Qué de atractivo tiene...? A ver, díganme. Bueno, si juegas en el Canarlana, pues. Nada no, más. Nada más. Nada más. Porque la Liga MX, pues su nivel... Es, es uno de los mejores, podemos sí. decirlo. Pero ya después de eso, ¿qué torneos juegas? ¿La, ¿La Copa Sky? Ajá. Te vas a ir a jugar en la, en la Nations League o la MLS. Ajá. O sea, pues se fue al Cruzeiro de Brasil... Ajá. Donde va a jugar la Copa Libertadores nada más. Entonces, pues Luis Suárez, delantero de Uruguay... Pues dijo, mejor me voy a Brasil... Ajá. más cerca de Uruguay además y pues voy a jugar ahí un torneo que tiene renombre o la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores la verdad es que tampoco tenemos torneos en donde a los jugadores les llame mucho la atención si nada más quieres venir a hacer dinero aquí lo tienes
4: Ajá.
11: pero pues no viene y, y todo el mundo le tumbaron el fichaje a Cruz Azul pues no iba a venir a Cruz Azul perdón Ajá. o sea ya se había jugado en Europa fue compañero de Messi, se fue a Nacional de Uruguay que para él es el equipo de sus amores, gana el título allá, pues, pues voy a ir otro lado, ¿no? Y la Liga MX eh, ya no está siendo tan atractiva para ese tipo de jugadores, o se van a la MLS, mm. se van a jugar a retirarse como el Inter de Miami, el equipo David Beckham, a Los Ángeles FC donde está Carlos Vela, pues te pagan muy buena lana, vives bien, Ajá. y ya te vale gorro que torneo vayas a jugar, ¿no? Pues sí. Porque la verdad es que no, no tiene mayor chiste. Pero bueno, no viene Luis Suárez, el delantero que buscaba el Cruz Azul y el fútbol mexicano no viene a México. Pero bueno, las Chivas tienen nuevos refuerzos. El Pocho Guzmán, un jugador que ya habían buscado en la época de Ricardo Peláez, pero se cayó el fichaje por una cuestión de dopaje. Este Ajá. muchacho de Pachuca, que es una maravilla, que lo castigaron muy fuerte y creo que es uno de los ausentes al mundial, un gran jugador, uh -huh. ¿no? Y viene otro chavo también, ¿no? Otro delantero que salió de las fuerzas básicas de Chivas, se fue a jugar a... Este, al extranjero a la MLS uh -huh, uh -huh. y va a regresar entonces Daniel Ruiz es el nuevo refuerzo también del equipo de las Chivas se va Ángel Saldívar al Atlético de San Luis es de los fichajes que se han dado los cambios ahorita estamos hablando de muchos el que hoy sale del fútbol mexicano al extranjero y hay que aplaudírselo es César Montes que se va al español uh -huh. al español de Barcelona va a jugar allá eh, parece que va por cinco temporadas, hay que esperar a lo que son todas las pruebas físicas, y médicas que tiene que pasar y ya será jugador de los periquitos del español de Barcelona equipo donde estuvo también en alguna época Germán Villa Palencia, ahora vamos a ver este hombre allá eh, se dice que fue de los pocos que tuvo un mundial aceptable uh
9: -huh, uh
11: -huh. él y Luis Chávez el chavito de Pachuca que hablábamos, el del golazo uh -huh. ese fue el único que su valor subió en el mercado, uh -huh. pero no, no se pudo ir porque su directiva no lo dejó salir entonces él se dice que había algunos, eh, algunos interesados en Alemania ¿no? pero que no no llegaron al precio entonces se queda en el fútbol mexicano no desperdiciando su talento Ajá. porque deben de salir si queremos crecer como fútbol se deben ir muchos sí, y no a imagino. grandes ligas o a buenas ligas y también a ligas de expansión como puede ser sí, o de crecimiento como es la Eredivisie de Holanda o de Países Bajos Ajá. la de Portugal también es una buena liga para hacer eso la francesa también es una liga competitiva para subir a, a los jugadores y yo creo que ahí te podrías ir y jugar y ya de ahí brincar a un gran equipo ¿no? a otras ligas más poderosas como la Premier League la liga española la liga italiana ¿no? Sí, entonces pero los tienen que dejar salir mientras los bloquees porque no te llegan al precio o por el concepto de los derechos, sí, de, de, de creación o de llevarte, ¿no? De la mano, ¿no? Irte creciendo con ellos y que les tienes que dar una lana, pues de, de, de derechos de formación que le llaman, pues bueno, muchas veces te dicen, no, pues es que es tanto lo que me deben de pagar y pues no te voy a soltar, ¿no? Mm -hmm. Entonces le, le truncas la carrera, aunque hay algunos periodistas que yo he escuchado aquí, Ajá. Eh, que dicen que no, que se queden mejor en el fútbol mexicano que para ¿Ah, ¿sí? qué exportar Sí, claro, sí, sí, sí. Y además creen tener... Ellos, el, el, el hablar, porque ellos creen que saben más que toda la gente. Entonces yo yo dicen estoy de acuerdo
4: que son... un chavo se vaya al fútbol europeo, se foguea allá, conozca. Es que te se, tienes se que forma, ir.
11: Se, se forme. Allá. A ver, ¿tú sabes lo que hacen en Brasil y en Argentina? ¿Qué hacen en Brasil A ver. y en Argentina? Los chamacos se van a los 16 años. No creas que se van por grandes salarios. Hay pocos casos como el Dendrick, este jugador, sí, del uh -huh. Palmeiras, que tiene 16 años y el Real Madrid lo contrató por 74 millones. Uh -huh. Llega hasta el 2024 porque la FIFA no te permite que llegues antes de los 18. Uh
7: -huh. ¿Okay?
11: ¿Ok? Son muy pocos. Los demás, Jesús Martín, se van por 3 pesos. Uh -huh. Sí. Pero a lo mejor ganando un poquito más que aquí, ¿no? No, No, se se van? A lo mejor no, no? sí, claro. Pero ellos, ¿qué hacen? Se van... Para buscar una oportunidad en Europa, porque saben que van llegan a cualquier equipo en Europa, tienen buena temporada y brincan. Ajá. Claro. Y ellos ahí de repente, pues se van, sí, a lo mejor ganan un poquitito más de lo que ganan en Argentina y en Brasil, no crees que ganan bien. O sea, en, la, en lo que es segunda y tercera división no ganan bien. Ajá. Entonces los que creen
4: que los futbolistas deben quedarse en México piensan que el fútbol mexicano está a niveles de campeones del mundo.
11: Ah, es que Uy, luego te platico quién dice esas cosas porque ya me imagino ya sabes quién es ¿no? sí ya eh, sí no dice que los directivos este que no es nada más salir por salir
3: Ajá.
11: Ah. Pero bueno entonces hay que quedarnos no Ajá. hay que quedarnos aquí para que sigamos sumidos en la mediocridad de un torneo que no tiene ni ascenso ni descenso Ajá. entonces esas también son las cosas y luego muchas veces tienes que sacrificar Ajá. Ajá. sacrificas dinero para luego ganar Perdón, porque tienes una buena temporada en el fútbol europeo, vamos a ponerlo. Se va a cesar Montes, tiene una gran temporada en el español de Barcelona y de repente llega a la Premier League uh -huh. porque tiene el tamaño, está grande, el muchacho fuerte, está joven. Oye, de lo que ganaba en el español de Barcelona ganar ya en libras esterlinas, uh -huh. además puede jugar porque sí seleccionó Mexicano, ya estuvo en un mundial, te lo permiten los reglamentos. Perfecto, llegas a, vamos a ponerle un equipo a Liverpool, al Manchester United, vas a jugar a la Champions va, y tienes una gran temporada. ¿Qué te sirvió más que darte en rayados, uh -huh. quererte un español? Pues claro que te sirvió, ¿no? Sacrificas. Uh -huh. Entonces, son de las cosas que está pasando con nuestro fútbol. Ojalá dejen salir más jóvenes y les uh -huh. den la oportunidad de irse a, a todos los jóvenes que se pueda. Uh -huh. Y México en lugar de ser una gran liga a nivel eh, eh, latinoamericana, uh -huh. pues sí que exporte jugadores. Por eso Brasil y Argentina son lo que son, eh, también porque exportan jugadores. Y ya
4: cuando juegan en selección, pues ya vienen pues ve lo que bien, hicieron, bien preparados. Sí, ve claro. lo que hicieron.
11: O sea, la selección argentina es de jovencitos que están en el extranjero. Muy uh -huh. pocos son de la liga de Argentina. De los titulares eran muy poquitos de la liga. Es más, si me dices cuántos eran de la liga argentina que están jugando en Argentina, va. No, hay que soltarlos. Uh -huh. Y sí, hay que ver también el, 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 el negocio que quieres. Porque, ojo, vender jugadores también te deja un dineral, ¿eh? Ajá. Uh -huh. ¿El mercado de piernas? Uf, deja mucho. Hay que ver cuál es tu proyecto. Uh -huh. Si quieres vender, hay que primero apostarle, hay que invertirle. Sí. Cuesta. Pero a la larga lo vas a recuperar y con creces, porque te tocan derechos de formación. Uh -huh. Cada vez que venden al jugador te tocate una lana.
4: Sí. Pues es una forma de esclavitud
11: esa, ¿no? Sí, claro.
4: Sí, ah, sí bueno, sí. Vender, pero oye. Los vendes, Mira, los venden, te la voy a compras. poner así,
11: Enzo Fernández. El chavito de la selección argentina que se llevó el balón este por ser el mejor juvenil del Mundial. Uh -huh. El Benfica hoy le ofrecieron 100 millones por él. No lo quiso vender. 100 millones costaba el chamaco ahorita. 100 millones y no lo quisieron vender. Dijo el Benfica, no se vende. ¿Quién, ¿tú le dirás?
4: ¿Quién le da la espalda 100 millones? El
11: Benfica le dio la espalda. ¿Quién? No sabemos si sea una... Oferta verdadera. O soltaron un busca dijeron 100 millones y el la "No sales ahorita." Ajá,
4: ajá.
11: O sea, tú dirás, ¿por cuánto te gusta que se lo llevó el Benfica? No, no tengo idea. ¿Qué te va 2 millones?
4: Ay, esa es la diferencia de 2 millones ah, claro. a 100
11: millones. Claro, se puede dar. Qué cosa. Bueno, ponle 5, de todas maneras es muchísima la diferencia. Sí, seguro. Seguro no se fue por mucho más. O sea, ahí es donde tienes que ver cuál es tu negocio. Ajá. ¿Quieres sacar jugadores? ¿Tú me vas a decir si no es redituable? Híjole. yo pensando De que el fútbol eran goles sí. No, yo, es que, a ver Vamos a decirlo, como hay granjas De Bogotá, pues una granja de piernas ajá. Si tú la sabes llevar puedes hacer un dineral sí, equipos sí, sí. como el, el Ajax en su buena época hizo mucho dinero uh -huh. ¿sí? el Benfica ha hecho mucho el Porto ha hecho mucho dinero también con venta de jugadores, compran barato uh -huh. en Sudamérica y en África y lo venden caro uh -huh. entonces nada más hay que ver que lo que
4: quieres. Es como ¿no? Cuando compras coches viejos, les das una manita de gato y los vendes al triple, ¿no? Bueno, hay, hay,
11: hay, hay versiones de automóviles que son raros Ajá. y que si los tienes bien cuidados, valen mucho más que un coche nuevo último modelo. Sí, por supuesto. Sí, no. Y mucho más. Sí, sí, sí. Ya lo Un Mercedes fenome, ¿no? a, a las de gaviota. ¿Te imaginas cuánto sí. vale un Mercedes a sí, las de gaviota? De varios. la primera generación, mm. bien cuidado. A lo que después sacaron hace unos años, ¿no? Entonces son uh -huh. de las cuestiones. Oye, rápido, nada más despe despedirme. Lo de Pelé sigue muy grave. Ajá. Este, me han preguntado luego, me preguntan, ¿ya se murió a Pelé? No, sí. no se ha muerto, está uh -huh. muy grave. Uh -huh. Sí, está muy grave. Hecho en adelante, ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le está provocando eh, la gravedad? Eh, pero el cáncer. Cáncer. Ya es lo del cáncer, lo que habíamos platicado, metástasis pero ya. En todos lados. Pues ya no, no, no sé si ya es metástasis en todos lados o ya más bien su cuerpo ya no. Está eh, respondiendo a las quimios. Uh -huh. O sea, es un hombre grande, ya lo platicábamos, 82 años. Uh -huh. ya, ya, ya investigué lo que me preguntaste. El apodo viene porque su papá jugaba con un portero que se llamaba Bile. Uh -huh. Y Pelé Pile, eh, Pile era tan bueno que cuando era chiquito, primero tenía que iniciar, fíjate nada más esto, de portero uh -huh. en las ligas donde estaba, porque nada más podía jugar un tiempo... Ajá. Pasando la media cancha, Ajá. porque terminaba metiendo 8 o 9 goles por partido cuando sí. era chiquito. Entonces, primero era portero y entonces fue cambiando de bile a pele. A pele. Ah, mira qué historia. <risa> Muchas gracias, mi querido Roberto. las seguimos platicando para el día de mañana. Sí, claro, claro, aquí estamos. Muchas ser.
4: gracias. Ya nos vamos. Heraldo Televisión, 2 de la tarde, Canal 8 y 161 en Sky HD. En la radio, 6 de la tarde, en México y Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana y buenas noches.